0: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zeudel, Ich bin Selina Thaler. Ja, wir zwei sind heute in einer neuen Konstellation da und wir haben auch noch jemanden zu Gast im Studio. Es ist Robert Fritz, er ist Sportmediziner von der Sportordination in Wien und er hat sich unter anderem auf orthomolekulare Medizin spezialisiert. Das heißt, er beschäftigt sich zum Beispiel damit, wie Vitaminpräparate und Nahrungsergänzungsmittel wirken. Und dazu wollen wir ihn heute befragen. Schön, dass Sie da sind, Herr Fritz.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Steigen wir gleich mal ein. Wir haben es auch schon ein
2: bisschen angesprochen. Die Corona-Infektionen sind ja immer noch der Smalltalk schlechthin. Und auch ein Blick in unser Großraumbüro zeigt, es ist Herbst, ist Erkältungszeit. Also ab in die Apotheke und sich schnell das nächste Vitamin C oder die Zinktabletten holen.
1: Ja, wenn es so einfach wäre, ja. Jetzt haben wir nicht nur Covid, sondern jetzt haben wir auch wieder grippale Infekte, die sind auch plötzlich wieder da. Die gab es immer nur. Wir haben halt die letzten Jahre wirklich brav Masken getragen. Das wird ein bisschen weniger und damit kommen die banalen Infekte auch wieder durch. Bringt Vitamin C und Zink überhaupt was? Ja, im Prinzip schon. Es ist nur so, dass wir wissen, dass die Vitamin C-Versorgung eines Menschen durch die normale Ernährung völlig ausreichend ist. Zink kann man bei Infekten mal verwenden, um das Immunsystem ein bisschen zu pushen. Ich bin aber eher der Meinung, dass es sinnvoll ist, Dinge vorher zu messen, zu schauen, ob ich einen Mangel habe. Und wenn ich diesen Mangel habe, ihn auch wirklich zu therapieren, als wild drauf los irgendwelche Präparate einzuwerfen, gar nicht zu wissen, ob mein Körper das braucht.
0: Der Zeitgeist ist ja ein bisschen ein anderer. Influencerinnen machen mittlerweile auch ganz tolle Werbung für ganz tolle Supplemente, mit denen wir alle gesünder und leistungsstärker werden. Am besten funktioniert das naturgemäß mit Sachen, die die selbst vertreiben. Ich weiß die Frage, ich glaube, ich weiß die Antwort, aber ich frage trotzdem, gibt es vielleicht doch eine Wunderpille, die unser Leben besser und uns alle gesünder macht?
1: Naja, ich bin Sportarzt. Ja, Bewegung.
0: <lacht> ich habe es befürchtet. Ja, das ist
1: diese Polypille, nach der wir schon sehr lange suchen. Sie bringt wirklich viel. Sie muss nicht anstrengend sein. Sie sollte regelmäßig angewendet werden. Die Weltgesundheitsorganisation hat uns schon gesagt, 150 Minuten Ausdauersport pro Woche auf mindestens zwei Einheiten aufgeteilt. Das klingt so wenig und so banal, dass wieder keiner macht. Das bringt wirklich extrem viel fürs Immunsystem, viel mehr als die meisten Pillen bringen, die in der Prävention eingesetzt werden, aber auch Nahrungsergänzungsmittel, wenn sie gebraucht werden, weil ich einen Mangel habe, weil ich etwas ausgleichen möchte, wenn ich vielleicht in meiner Ernährung auch irgendwelche Defizite habe, Vegetarier, Vegetarierin bin, schwanger bin, da kann auch sowas mal Sinn machen.
0: Jetzt haben Sie es eh schon erwähnt, Vitaminmangel. Ihrer Erfahrung nach ist es schon sehr weit verbreitet, dass wir sowas haben?
1: Bei gewissen Vitaminen und gewissen Mineralstoffen und Spurenelementen ja, aber diese allgemeine Polypille oder das Multivitaminpräparat, das alles gut macht, das funktioniert eben nicht. Sondern es macht schon Sinn zu schauen, was ist in der Jahreszeit wichtig, wie im Winter auf Vitamin D zu achten, Vitamin D ist ja gar kein klassisches Vitamin, sondern eigentlich ein Hormon, ein Prohormon. Und das macht im Winter wirklich absolut Sinn, es zu nehmen. Aber natürlich auch nur, wenn ich einen Mangel habe. Wenn ich jetzt an gewisse Mangelerscheinungen, an Spurenelemente wie Eisen denke, weil menstruierende Frauen, Frauen, die Sport betreiben, viele Menschen ernähren sich fleischlos oder fleischarm und das ist gescheit so. Ja, da gibt es viele Gründe dafür, warum das intelligent ist. Aber es führt zu einem Mangel an B-Vitaminen wie Vitamin B12. Es kann zu einem Mangel an Eisen führen und dann macht es natürlich Sinn, das mal zu messen. Zu so schauen, habe ich den Bedarf überhaupt und wenn ja, noch auch zu suchen.
2: Gibt es denn da Vitamine, weil Sie jetzt ein paar aufgezählt haben, die den meisten Menschen fehlen? Also kann man da sagen, okay, <lacht> das auf jeden Fall, wie jetzt im Vitamin D im Winter zum Beispiel?
1: Also fast ja. Also wenn ich meine Blutanalysen anschaue und ich mache sehr viele davon, ich habe jetzt wahrscheinlich 15.000, 20.000 Leistungsdiagnostiken gemacht und dabei ja dazu auch passende Blutanalysen, ist ein Vitamin-D-Mangel allgegenwärtig? Ich kann die paar, die keinen haben, wahrscheinlich rauszählen, aber die meisten haben einen Mangel. Es ist nur immer die Frage, wie hoch soll die Dosierung sein? Und jetzt kommt wieder das Problem, dass man dann auch im Internet, auf Social-Media-Kanälen irgendwelche obstrusen Dosierungen sieht, die viel zu hoch sind und die überhaupt nichts bringen. Also zu wenig bringt nichts, zu viel bringt nichts, sondern ich muss schauen, dass ich das vernünftig dosiere und dann macht es natürlich Sinn, ein bisschen zu schauen, wie hoch ist mein Mangel überhaupt um dann darauf zu reagieren. Aber die Weltgesundheitsorganisation gibt uns und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung gibt uns Grundregeln vor mit 800 Einheiten pro Tag. Meiner Erfahrung nach ist das zu wenig.
2: Das heißt, wie viel würden Sie raten?
1: <lacht> dann muss ich jetzt vorsichtig sein, wenn ich mich als Arzt da hinauslehne und plötzlich was anderes sage als die deutsche Gesellschaft. <lacht> das musste ich
2: ja nachfragen.
1: <lacht> Aber ich messe es wirklich. Also ich schaue mir einfach an, wie hoch ist der Spiegel und der Grenzwert liegt bei 30 Nanogramm. Und wenn jetzt jemand bei 28 ist, dann weiß ich, da muss ich nicht viel tun, damit sich das ausgeht. Und dann bin ich mit 1.000, 1.500 Einheiten am Tag sicher gut dabei. Wenn ich jetzt jemanden habe, der Ende des Sommers jetzt gemessen 10 Nanogramm Vitamin D hat, dann weiß ich, dass ich das vorne und hinten niemals ausgehen kann. Dann schieße ich das auch mit einer sehr hohen Dosierung mal hinein. Eigentlich auch, um den Menschen zu zeigen, wie es wirkt. Das spürt man. Also Vitamin D-Mangel ist fürs Immunsystem wichtig. Wenn man Vitamin D-Mangel hat, ist es schlecht für die Knochen. Es ist schlecht für die Muskelfunktion. Es ist ganz schlecht für die Psyche. Es ist schlecht für die Laune. Ich werde krantig. Ich werde müde, leicht depressiv. Und wenn ich das mal richtig therapiere und die Menschen spüren, wie sich das anfühlt, diesen Mangel nicht mehr zu haben, dann nehmen sie es auch. Und ich muss ja immer dafür sorgen, dass meine Patientinnen und Patienten auch die Dinge schlucken, die ich ihnen aufschreibe.
0: Und jetzt haben Sie eh schon gesagt, man sollte mal als erster sehen, an was es mangelt, bevor man therapiert. Das heißt, wie merkt man denn das? Sollte jetzt jeder von uns einmal im Jahr im Rahmen der Gesundheitsuntersuchung sowieso ein Blutbild machen lassen oder öfter oder wie geht man es an?
1: Also prinzipiell empfehle ich wirklich, wenn ich keine Beschwerden habe, einmal im Jahr präventiv zu schauen. Da gehört aber auch ein Cholesterin dazu, da gehört ein Blutzucker dazu, Leberwerte, Nierenwerte, all die Dinge, die man dann immer wieder misst, mal das Herz anschauen lassen. Und da kann ich das gern mitmessen, weil dann mache ich eine Blutabnahme und das ist alles gleich mitbestimmt. Dann schaue ich mal an, wie die Werte ausschauen, sind die in Ordnung, dann muss ich sie auch eigentlich erst in einem Jahr wieder kontrollieren. Habe ich einen Mangel, dann ist das sinnvolle Herangehen an die automolekulare Medizin, etwas zu messen, es zu therapieren und wieder zu kontrollieren. Und auch zu schauen, Schauend geht der Person besser und sind die Werte gestiegen. Schön, wenn ich jemandem was gebe und es geht ihm besser und die Werte sind nicht gestiegen, dann war es was anderes. Dann war es vielleicht das Placebo. Aber wenn ich auch sehe, dass ein Wert steigt, dass jemandem besser geht, dann weiß ich, dass ich am richtigen Weg bin. Und dann kontrolliert man das maximal einmal im Quartal, aber meistens ein bis zweimal im Jahr.
2: Das heißt, es braucht eigentlich immer so ein Präparat, wenn es einen Mangel gibt und nicht jetzt prophylaktisch.
1: Das ist eben die Idee, einfach eine Multipille zu nehmen, die alles prophylaktisch abdeckt, funktioniert meistens nicht. Der Grund ist der, dass viele Mineralstoffe sich gegenseitig in der Aufnahme blockieren. Das heißt, ich darf zum Beispiel oder soll jetzt ein Eisen und ein Magnesium gar nicht gemeinsam nehmen, weil sie sich gegenseitig blockieren. Frauen, die regelmäßig Eisenpräparate nehmen, wissen, sie sollen es nicht gemeinsam mit Milchprodukten nehmen, wegen dem Kalzium da drinnen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Kapsel habe, wo alles drinnen ist, dann kann das nicht funktionieren, dass die alle gleichzeitig wirken. Das wäre zwar schön, aber das spielt es nicht. Das funktioniert nur in der Mutter Natur. Also in Lebensmitteln ist das kein Problem. Das heißt, wenn ich jetzt viel Gemüse esse, und das ist eben gesund und wichtig, und ein bisschen Obst dazu, dann habe ich viele Vitamine, viele Mineralstoffe drinnen. Und das geht sich im Normalfall gut aus, wenn ich nicht einen Mangel habe aufgrund von intensiver Sportausübung, Starker Menstruationsblutung, Schwangerschaft, Wachstum oder irgendwelchen Krankheiten.
0: Gibt es jetzt irgendeine Möglichkeit, dass ich selber merke, jetzt haben Sie eh schon gesagt, Vitamin-D-Mangel, man wird vielleicht leicht depressiv, Eisenmangel weiß man ja auch, man fühlt sich vielleicht ein bisschen müde. So eine Selbstdiagnose, eine vorsichtige, ist die möglich oder gibt es auch Leute, die überhaupt nicht merken, dass sie den totalen Mangel an was haben?
1: Also die meisten, die zu mir kommen, haben schon Beschwerden. Also die kommen auch und sagen, mir geht es nicht, gut, ich fühle mich müde, ist es jetzt ein Post-Covid-Syndrom oder hat man einfach einen banalen Eisenmangel? Und ich will ja nicht das Post-Covid ausschließen, sondern nur sagen, es kann was anderes auch noch sein. So wie jetzt Gott sei Dank nicht alle, die krank sind, automatisch Covid haben, sondern auch mal einen grippalen Infekt haben können. Das heißt, es macht dann schon Sinn zu schauen, fehlt wo was, das zu therapieren und zu schauen, ändert es was und geht es mir besser damit. Spüren durch meistens ein so unsymptomatisches Sachen, also so nicht zusammenhängend. Das ist ein bisschen Müdigkeit, ein bisschen Schlapp, ein bisschen schlechtes Schlafen vielleicht ein bisschen gereizt. Es kann ganz viele an Ecken und Händen mangeln. Beim Eisenmangel haben wir schon erwähnt, das ist wirklich die Müdigkeit. Beim Magnesiummangel kann es ein Muskelkrampf sein, muss es aber gar nicht unbedingt sein. Das können auch einfach starke Menstruationsbeschwerden sein, die ich mit Magnesium ganz gut therapieren kann. Bei den B-Vitaminen sind es halt oft so neurologische Auffälligkeiten, Krippeln auf der Haut, Ameisen laufen, ein Lidzucken, zucken, so Dinge, wo Leute sagen, ja, ja, das, das kenne ich, das habe ich auch. Und dann gibt man ihnen B-Vitamine und das ist einfach weg und das ist nicht mehr lästig.
2: Ja, super spannend, weil man nicht im ersten Moment wahrscheinlich an einen Vitamin denkt,
0: das einem fehlt, wenn man solche Beschwerden hat. Aber das klingt schon dramatisch. Also ich meine, ist es jetzt wirklich so, dass man sich da schon Schäden, wenn man da jetzt ganz zum Beispiel sich vegan ernährt und B12 nicht supplementiert, ist das schon potenziell eher gefährlich, oder?
1: Ja, im Prinzip schon, je nachdem, wie meine Ernährung sonst aussieht. Also ich kann, glaube ich, wirklich ganz viel mit Ernährung ausgleichen. Und das ist eigentlich auch mein Weg. Also ich versuche langfristig mit so wenig Nahrungsergänzungsmitteln wie möglich auszukommen. Es macht keinem Spaß, wenn er gesund ist auf seine Ernährung achtet, 20 Kapseln zu schlucken. Das will kein Mensch. Ich verstehe aber auch nicht, warum bewusst ernährende Menschen, die wirklich auf ihre Lebensmittel achten, sich auf Amazon dann Nahrungsergänzungsmittel bestellen. <lacht> Gebt mir nicht ein, macht keinen Sinn. Sondern da ist die Qualität wichtig, das kaufe ich mir in einer Apotheke. Bei einem Arzt, bei jemandem, dem ich vertraue, da kaufe ich meine Nahrungsergänzungsmittel, sonst nirgends.
0: Und das ist, weil, wie Sie gesagt haben, die Dosierung teilweise komisch ist oder gibt es schon auch Inhaltsstoffe, die jetzt irgendwie bedenklich sind?
1: Es ist nicht geschützt. Also der Begriff Nahrungsergänzungsmittel ist eine Art, die nicht wirklich gesichert ist. Das heißt, da kann eigentlich draufstehen, was will. Solange da kein Kläger ist, wird kein Richter da sein. Das heißt, wenn nichts passiert wird nicht viel sein. Und ich habe auch eine eigene Produktlinie mal entwickelt im Rahmen der Covid-Pandemie, weil wir gewisse Produkte nicht mehr gehabt haben, die wir mit einer Apotheke gemeinsam gemacht haben. Und da haben wir uns viel mit der Ages beschäftigt und mit den Etiketten, die wir da dazu brauchen. Und das ist alles sehr genau geregelt. Aber die Inhaltsstoffe überprüft eigentlich keiner. Das heißt, es ist schon gut zu wissen, dass ich dem oder derjenigen vertrauen kann, die man das in die Hand drückt, weil es wird halt nicht auf Inhaltsstoffe durchuntersucht oder überprüft. Und darum wäre ich da vorsichtig.
2: Etwas, was man ja selber sehr gut auch in der Regel beeinflussen kann, ist das, was man isst oder zu sich nimmt. Und Sie haben schon angesprochen, über die Ernährung kann man viel abdecken. Wie sähe denn so eine Ernährung aus?
1: Wir haben jetzt, jetzt mache ich meine... Ordination seit 15 Jahren, ich weiß nicht wie viele Empfehlungen der Ernährungsgesellschaften ich schon durchgemacht habe mit, wir sollen wenig Fett essen, wir sollen keine Kohlenhydrate essen, wir sollen da ein bisschen sparen. Es ist eine ausgewogene Ernährung, die pflanzenbasiert ist, das heißt, dass sehr viel pflanzliche Lebensmittel dabei sind, aber vegan zum Beispiel bedeutet nicht automatisch pflanzenbasiert. Nur wenn Lebensmittel vegan ist, heißt es nur, dass nie was mit dem Tier zu tun gehabt hat, kann aber komplett in der Industrie entstanden sein. Also wirklich pflanzenbasiert, unverarbeitete Lebensmittel. Fleisch, wenn man es mag, spricht nichts dagegen, wenn es nicht zu viel ist. Man soll sehr viel Fisch essen und da ist wieder die Qualität das große Problem. Aber in Österreich eigentlich gut umsetzbar. Wir haben gute Binnenfische, die man essen kann, weil es halt auch um das Thema Omega-3-Fettsäuren zum Beispiel geht. Aber es ist nicht einfach, durch diesen Dschungel der richtigen Ernährung sich durchzufinden. Gesunde, abwechslungsreiche Ernährung ist eigentlich der Überbegriff, mit dem ich alles abdecke und es gibt in einer guten Ernährung keine Verbote. Es ist die Schokolade zwischendurch genauso erlaubt wie mal irgendein anderer Plätzchen. Wenn das hin und wieder auftritt, ist das völlig wurscht, wenn ich mich nur von sowas ernähren kann, das keine Kapsel dieser Welt wieder gut machen.
2: Schade, <lacht> aber klingt auch logisch. Ich habe noch so eine Alltagsbeobachtung, gerade was die Ernährung angeht. Ich weiß aber nicht, wie wissenschaftlich die ist, und zwar viele Freundinnen von mir, wenn die ihre Tage haben, dann haben die total Lust auf rote Rüben zum Beispiel. Ist da was dran? Sucht sich der Körper Lebensmittel oder hat Lust, Guster, <lacht> auf die er braucht?
1: Das beobachte ich schon auch. Wir erzählen also wirklich Patientinnen auch, dass sie dann, obwohl sie kaum Fleisch essen, plötzlich für sich selbst perversen Guster auf rotes Fleisch kriegen und sagen, am liebsten bifft da da. Also ein bisschen <lacht> roh. Ja? Wenn jetzt ein Stier vorbeiläuft, ist sie den pur. Aber aber man sagt, das gibt es ja nicht. Ja, rote Rüben können sein. Die sind sehr eisenhältig. Absolut. Ja, das passt dazu. Das Hemeisen, was im Fleisch drinnen ist, ist etwas, was gut verwertbar ist. Das ist das Positive im Fleisch. Und wenn wir jetzt Wildfleisch hernehmen, ist ja das auch vom Fettsäureprofil gar nicht so schlecht. Wir kriegen halt nur zu wenig gute Qualität. Also ich glaube, wenn man sich noch ein bisschen spürt und ein gutes Körpergefühl hat, ja, Menschen, die viel Sport betreiben und viel schwitzen, kriegen Gust auf Salz. Ja, weil sie das rausschwitzen. Das spüre ich, das merke ich schon alles auch. Wissenschaftlich beweisen kann ich es nicht.
0: Okay, ja spannend, danke. <lacht> Aber es ist schon so ein bisschen der Zeitgeist, oder? Wir wollen alles optimieren. Das ist wahrscheinlich bei Ihren Patientinnen und Patienten, die ja doch eher aus dem Sportbereich kommen, wahrscheinlich noch einmal vermehrt, so vermute ich jetzt mal.
1: Ich würde mal sagen, das war bis zur Pandemie ganz extrem so, dass dieser Selbstoptimierungszwang, ich muss schneller, besser, höher, weiter, das hat sich bei mir sehr geändert. die Menschen geht es wirklich nicht gut. Die haben Beschwerden, die fühlen sich schlapp und kaputt und schaffen ihren Alltag teilweise nicht mehr und wissen nicht recht, Warum? Und wie es halt leider auch so ist, man erinnert sich so ein bisschen verklärt an die Vergangenheit. Der Urlaub war immer traumhaft. Also dieses Hotel mit diesem Sonnenuntergang, dass am ersten Tag schon die Kakerlake über den Boden gelaufen ist, das war es man immer. Das heißt, die Erinnerung ist, es war alles mal so großartig und so toll. Und Covid hat alles zerstört. Covid ist nicht schön, aber es hat nicht alles an unserer Fitness zerstört, sondern viele glauben, sie waren früher so viel fitter und es ging ihnen so viel besser. Und da ist jetzt eigentlich viel Unglück da, was man mit ein bisschen Training und genug gesunder Ernährung wieder ausgleichen kann. Das ist meine Aufgabe, den Leuten wieder auf den richtigen Weg zu helfen, ihnen zu sagen, wie wenig Bewegung schon viel bringt, vernünftige Ernährung nicht durch Kapseln ersetzbar ist, Medikamente sinnvoll sind, wenn sie notwendig sind, aber man auch sehr vieles ohne Medikamente machen kann.
2: Wir machen jetzt eine kurze Werbepause und sprechen dann danach darüber, wie man die Vitamine am besten einnimmt und wie wir uns für die Erkältungszeit jetzt rüsten können, ohne tausend Präparate zu schlucken. Musik
0: mit dir auf der standard.at und
2: überall, wo es Podcasts gibt. Etwas, was mich sehr interessiert hat, was Sie angesprochen haben, war das mit der Psyche. Also auch der Einfluss der Vitamine auf die Psyche oder zum Beispiel auch Spurenelemente wie Zink oder Selen. Was sollte man da vielleicht im Blick haben?
1: Also da gibt es viele, die da Auswirkungen drauf haben. B-Vitamine sind fürs Nervensystem wichtig. Das können auch Aminosäuren sein, wie Tryptophan, die eine Vorstufe vom Serotonin, vom Glückshormon ist. Wir haben immer geglaubt, dass Schokolade glücklich macht. Das ist leider nur der Zucker, der im Hirn einfahrt. Also, Schade. Ja, genau. Aber wieder so ein Müllsystem, <lacht> den <wir> auflösen müssen. <lacht> Vitamin D haben wir schon erwähnt. Magnesium ist für den Energiestoffwechsel wieder extrem wichtig, was einen einfach müde kaputt und auch in der Psyche müde machen kann. Das sind einmal so die grundlegenden Dinge, die ich mal abkläre würde. Selen war schon ein guter Hinweis Richtung Schilddrüse, ja, also die Schilddrüse ist selenabhängig, ich habe ich einen Selenmangel, habe ich eine Schilddrüsenunterfunktion oft schon mal, den ich nicht gleich mit einem Schilddrüsenmedikament therapieren muss, sondern das einfach mal mit Selen oder mit Jod ein bisschen ausgleichen kann. Also da sind viele Bausteine, die unsere Hormone brauchen, die unser Körper braucht, die bestehen aus Vitaminen, aber auch aus Makronährstoffen wie Eiweiß, Kohlenhydrate und eine zu einseitige Ernährung führt immer zu einem Problem. Bei den Vitaminen ist es so, dass wir wissen, dass die essentiell sind. Es geht ohne nicht. Nur wir haben eigentlich in unserer Ernährung eine recht gute Versorgung. Das heißt, wenn ich mich vernünftig ernähre, werde ich nicht viele Präparate brauchen. Es schadet aber auch nicht, mal einfach mal zu schauen, ob mir irgendwo was fehlt und dann auch gezielt nach den Beschwerden zu schauen.
0: Sie haben es eh schon vorhin kurz angesprochen, eben dass man bestimmte Dinge nicht kombinieren soll. Ist es jetzt auch so, dass man wissen soll, wann man diese Präparate einnimmt? Also nüchterner Magen mit Kaffee ist schlecht oder wie macht man es richtig?
1: Genau, das ist wieder bei jedem Präparat unterschiedlich. Das heißt, es gibt einfach Mineralstoffpräparate. Die meisten zweiwertigen Mineralstoffpräparate, die vertragen sich halt untereinander nicht. Magnesium, Zink, Eisen, das sind so Dinge, die man nicht unbedingt kombinieren soll. Man weiß zwar, so, dass das Zink jetzt wieder ein bisschen vom Magnesium abhängig ist, dass Magnesium wieder mit dem Kalium irgendwie zusammenhängt. Aber wie soll ich es denn nehmen? Es gibt gewisse Präparate, die soll ich zum Essen dazu nehmen, die werden auch besser resorbiert. Das ist im Endeffekt alles, was fettlöslich ist. Also das Vitamin D ist ein gutes Beispiel. Das gehört zum Essen genommen. Drum ist Vitamin D auch meistens in einer öligen Emulsion aufgelöst, weil es besser resorbiert wird. Andere Präparate soll ich eher auf nüchternen Magen einnehmen. Und wenn wir jetzt an das Eisen zum Beispiel wieder denken, was viele betrifft, speziell Frauen betrifft, ist es so, dass immer gesagt wird, das muss man in der Früh nüchtern nehmen. Das stimmt nicht. Ja, ich soll es nicht zum Essen dazu nehmen. Aber in der Früh nüchtern für einen Menschen, der dann sein Frühstück braucht, ist eine Mega-Quälerei. Und wenn ich das Monate oder Jahre machen muss, dann werde ich das nicht tun. Wenn ich aber weiß, dass ich das am Abend vom Schlafengehen genauso nehmen kann, weil ich eher eine Stunde vorher nichts mehr gegessen habe oder mal zwischendurch, dann ist das viel einfacher umzusetzen. Und ich muss einfach Empfehlungen mitgeben, die umsetzbar sind. Ich kann mich noch erinnern an meine ersten Vitamin-D-Empfehlungen mit einem sehr gängigen Präparat, das man überall verschrieben kriegt. Das will ich gar nicht nennen. Das ist für Kleinkinder gemacht. Das funktioniert nicht. Ja, dieser Tropfmechanismus ist so gemacht, dass da ein bis zwei Tropfen rauskommen. Das reicht für ein Kleinkind. Ein Erwachsener Mensch braucht viel mehr. Ja. Und wenn ich das jeden Tag mich da quäle, aus diesem Flaschel ein paar Tropfen rauszukriegen, werde ich es irgendwann nicht mehr machen.
2: Sie sprechen mir aus der Seele. <lacht> ich habe das echt so gemacht und ich habe mir gedacht, so, dieses Zählen, irgendwie 40 Tropfen oder was genau. das waren. Ich bin vergitzelt und habe dann am Ende irgendeine Tablette genommen.
1: Genau Und das <lacht> so, kann in einer gepasst. Kapsel sein. Ja. Da ist dieselbe Dosierung drin in einer einzigen Kapsel. Ja. Das ist umsetzbar, das mache ich, das nehme ich mir jeden Sonntag vor. Und wenn ich am Montag draufkomme, ich habe vergessen, dann ist es am Montag.
0: Mhm. Und was mir jetzt in der Erkältungszeit auch wieder auffällt, ist, es gibt so mittlerweile, weil ja nicht mehr nur Präparate, sondern der Arzt bietet ja auch schon so Eisen... Infusionen oder Vitamin C an und so weiter. Ist das sinnvoll oder kriegt man es eigentlich mit den viel günstigeren Tabletten eh auch hin?
1: Das ist auch wieder abhängig. Das ist beim Eisen deutlich davon abhängig, wie stark dieser Eisenmangel ist. Wenn ein Eisenmangel lange und intensiv besteht, führt er zu einer Anämie, also einer Blutarmut und das kann einen echt in Stecker ziehen. Nach einer Geburt, nach einer Operation, viele Gründe gibt es dafür und dann ist man wirklich ziemlich am Ende. Und wenn ich mal jetzt, ich kann mich an eine Patientin erinnern, die Mitte 20 war, zu mir gekommen ist, zwei Kinder zur Welt gebracht hat und eigentlich ihre Augen nicht mehr offen halten konnte. Die hat so schwarze Ringe unter den Augen gehabt, das war beeindruckend. Und auf dem ersten Laborbefund war sofort gerade eine fetzen Eisenmangelanemie. Und keiner hat sich jemals ernst genommen, weil jeder gesagt hat, das zwei Kinder, da ist marmiert. Das ist halt so. Hör auf zu jammern. Und da macht man Eiseninfusionen. Wenn ich die mit Tablettentherapie sind wir in zwei Jahren noch nicht fertig. Sondern das macht man dann parenteral über die Infusion. Genauso, wenn es Rezeptionsstörungen gibt. Also der erste Weg ist für mich eher die orale Therapie. der Mangel ist sehr massiv. Oder ich weiß, dass die Patientinnen schon einen langen Leidensweg hinter sich haben. Wenn sie sagt, jetzt kommen Sie mir an und mit den Kapseln. Ich habe schon 20 ausprobiert. Ich kriege jedes Mal Magenschmerzen drauf. Mir wird schlecht drauf. Ich nehme das nicht. Dann brauche ich es doch gar nicht mehr probieren.
0: Und diese Vitamin C... Infusionen?
1: Ja, da gibt es auch ein paar gute Daten dazu. Das wird halt wirklich mega hoch dosiert, wenn man es dann infundiert. Wenn ich keine kranke Niere habe, also keine Nierenerkrankungen habe, ist es ungefährlich und das kann das Immunsystem schon boostern.
2: Jetzt haben Sie schon ein Stichwort gesagt, nämlich boostern. Das ist ja auch so ein bisschen, was auch in der Frage von der Franziska so mitschwingt. Dieses, Kann man das Immunsystem jetzt mit Vitaminen boostern für diese Krankheitszeit oder mit irgendwas
1: ja. boostern? Also mit Vitaminen, wenn ich einen Mangel ausgleiche, funktioniert mein Immunsystem besser, definitiv. Wenn ich keinen Mangel habe, werde ich das Immunsystem nicht verbessern können, wenn ich noch mehr zuführe. Das ist generell bei diesen Präparaten so. Einen Mangel auszugleichen ist sinnvoll, aber wenn der Wert dann höher und höher und höher wird, wird der Nutzen nicht mehr. Irgendwann wird es einmal ein gegenteiliger Effekt. Es ist bei allem so, dass die Dosis das Gift macht und das ist bei den Vitaminen nicht anders. Deshalb machen mega hohe Dosierungen unkontrolliert einfach keinen Sinn. Irgendwann schlagt das in das Gegenteil um und dann sage ich, ne, ich habe ja gewusst, dass das so schädlich ist, ne, weil ich viel zu viel genommen habe davon.
2: Was sind denn zum Beispiel Folgen von so Überdosierungen?
1: Beim Vitamin D wird immer wieder diskutiert, ab welcher Dosis es wirklich gefährlich oder giftig wird. So massive Nebenwirkungen sehen wir selten, aber es kommt eigentlich dazu, dass das Kalzium dann, sehr in den Sehnen abgelagert wird, auch in den Gefäßen abgelagert wird. Im Extremfall kann das bis zu einer Herzerkrankung gehen, also einer Gefäßerkrankung gehen. Das ist etwas, was extrem selten ist. Aber es ist halt auch nicht gesund. Und es macht keinen Benefit. Also es hat keinen Sinn, das in einen, so eine hohen Dosierung reinzugeben, um möglichst einen hohen Wert zu haben, weil mehr ist immer besser. Stimmt bei Vitaminen und Mineralstoffen überhaupt mhm. nicht. Und bei vielen Vitaminen ist es auch so, dass es besser ist oder auch beim Magnesium nicht auf einmal ganz viel zu geben, sondern es in kleine Häppchen verteilt über den Tag zu geben, weil der Körper gar nicht so viel aufnehmen kann. Das heißt nämlich 400 Milligramm Magnesium auf einmal wird es nicht funktionieren, weil der Körper maximal 150 Milligramm resorbiert und dann muss ich mehr kleinere Einheiten machen. Ich kann man das in ein Glas Wasser auflösen und schluckweise trinken oder ich habe einfach so Direktsticks oder Kapseln, die ich über den Tag verteile und dann funktioniert es.
0: Es klingt wirklich so, als müsste man einen richtigen Plan haben, wenn man da was optimieren will und nicht einfach so blind drauf los.
1: Das kostet schon nicht wenig Geld. Also Nahrungsergänzungsmittel, wenn sie gut sind und wenn die Qualität gut ist, sind teuer. Das ist halt so, weil die Rohstoffe teuer sind und das würde sicher nicht billiger werden. Wenn ich jetzt ein Nahrungsergänzungsmittel, woher auch immer, zu einem mega günstigen Preis kriege, mit einer ganz tollen Dosierung, sollte ich mein Hirn einschalten. Das kann nicht funktionieren. Rohstoffe kosten Geld. Das weiß ich jetzt selbst auch. Und wenn man das gut machen möchte, und es geht nur so, dass ich Reinstoffe verwende, dass da möglichst wenig Zusatzstoffe drinnen sind. Wenn ich zum Beispiel von Patienten höre, na, ich nehme so gerne diese magnesium brausetabletten sage ich immer mit Recht: weißt du, wie viel Chemie notwendig ist, dass es das eine Brausetablette ist? Wie viel Chemie ich brauche, dass sich diese Brausetablette auch mal auflöst? Dass Rosa da drinnen ist ein Farbstoff, dass es nach Himbeer schmeckt, irgendein Geschmacksstoff. Das braucht kein Mensch wie Magnesium. Und das kann ich in einer Kapsel verpacken.
2: Das heißt, man sollte auf den Preis schauen, auf den Reinheitsgrad und was eben noch so an Füllstoff sozusagen drinnen ist. Was sind noch so Parameter, woran man ein gutes Präparat erkennt?
1: Das sind es eigentlich. Also wichtig ist eigentlich der Inhaltsstoff. Da muss ich mich aber darauf verlassen können, dass das stimmt, was da drauf steht. Nachdem was nicht geschützt ist, ist es eine gewisse Art von einer Vertrauenssache. Das heißt, der Apotheker, die Apothekerin wird mir nicht ins Gesicht lügen, weil diese Apotheke soll es in 100 Jahren auch noch geben. Meinem Arzt sollte ich vertrauen können und meiner Ärztin, wenn nicht, sollte ich drin dringend wechseln. Wenn das mein bester Freund macht, dieses Präparat, und seine Hand dafür ins Feuer legt, dass es eine gute Qualität hat, vertraue ich es ihm genauso aber aus dem Internet irgendwo bestellen, weil jemand auf Instagram oder auf irgendeinem Social-Media-Kanal das Werbung dafür macht. Ich würde mir mal das Impressum dieser Webseite anschauen, würde mal schauen, wo diese Firma überhaupt sitzt und ob unter dieser Firma vielleicht nicht in den letzten sechs Monaten drei verschiedene Unternehmen entstanden sind, die genauso schnell auch wieder weg sind.
0: Hm. Ich bin total traurig wegen der rosa Magnesiumbrause, <lacht> Die schmeckt mir so. <lacht> Nein, aber jetzt haben wir eh schon gefragt, was sind denn jetzt noch so Tipps, die wir unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben können, was sie jetzt noch für ihr Immunsystem tun können, ohne dass sie jetzt irgendwie Vitaminpräparate einwerfen. Was kann man denn jetzt in der Kältungszeit tun?
1: Also das Wichtigste ist echt eine ausgewogene, vernünftige Ernährung. Die darf Fehler haben. Punkt. Das ist völlig okay. Ich darf mal ein Plätzchen essen. Aber der Großteil meiner Ernährung muss eigentlich vernünftig sein, sonst wird es nicht funktionieren. Wenn ich in einen Sportwagen einen billigen Treibstoff Dank wird ja nicht funktionieren. Dann ist Bewegung etwas, was wahnsinnig wichtig ist. Also die Ernährung ist ein Teil, Bewegung ist der andere Teil und die muss nicht anstrengend sein, sie muss nicht lang dauern, aber sie muss regelmäßig stattfinden. Wenn jeder, der sich diese 150 Minuten heute mitnimmt und sagt, komm, zweieinhalb Stunden pro Woche, das sollte ich ja wohl doch unterkriegen, hat einen Riesenschritt für seine Gesundheit getan. Die zwei Dinge, die richtige Ernährung und ausreichend Bewegung, sind schon einmal eine gute Basis. Und dann weiß man, dass glückliche Menschen am längsten leben. Das heißt, einfach in einem Setting zu sein, wo ich mich wohlfühle, mir überlegen, was mich in meinem Leben stresst und was ich davon vielleicht ändern kann. Viele Dinge kann man nicht ändern, manche schon. Und da versuchen einfach einen, wirklich ein schönes Leben zu führen, positive Seiten zu sehen und nicht immer nur zu jammern.
0: Das ist doch ein tolles Wort zum Schluss. Ja, Vielen Dank für die Ausführungen. Robert Fritz, herzlichen Dank für Ihren Besuch bei uns im Studio.
1: Danke für die Einladung.
0: Wir freuen uns über 5-Sterne-Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns über Feedback, Kritik, Themenvorschläge und über alle weiteren Inputs von euch an besserleben@derstandard.at. Das war Besserleben, der Standard-Podcast zum Glücklich werden. Ich bin Franziska Zeudl. Ich bin Selina Thaler. Und produziert wurde die Folge von Miriam Saleh und Christoph Krubitz. Papa. Ciao.